0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcastmedian tuotantoa. Tämä ohjelma ei sisällä sijoitussuosituksia.
1: Niin, vähän 40. Mä muistan, mä olin siellä bileissä, ne oli hyvät bileet, mutta siinä oli yksi vähän erikoinen ohjelmanumero.
2: Kerro siitä. No joo, on aika hankalaa saada kaksi äh, todistajaa, jotka ei ole äh, sukulaisia paikalle. Eli me Puolison kanssa allekirjoitettiin meidän keskinäinen testamentti siinä tilaisuudessa, kun oli kätevästi tällaisia kavereita, jotka ei ole sukulaisia paikalla. Kuuntelet Taloudellinen Mielenrauha podcastin yhdeksättä tuotantokautta. Podcastin tuottaa Danske Bank.
1: Testamentit allekirjoitettu. Mm. Tänään käydään vähän läpi sitä, että mitä muita paproi olisi hyvä allekirjoittaa, jos on parisuhteessa tai naimisissa. Ja, ja mistä asioista ylipäätänsä pitäisi pystyä puhuu ja sopimaan etukäteen, ennen avioeroa tai kuolemaa. Kyllä. Ja sitten kun ihmiset on vähän taikauskosia, niin teki vaikka teitte keskinäisen testamentin, te olette molemmat vielä hengissä.
2: No totta joo, ei ollut mikään tuota kirouslangetettu <tos> ainakaan vielä toistaiseksi, mutta nämä on perinteisesti varmaan suomalaisilla aika vaikeita aiheita, mutta sitäkin tärkeämpää hoitaa kuntoa. Just niin.
1: Me ollaan saatu vieraaksi... Danske Bankin juristi Jemina Hartikainen, tervetuloa. Kiitos. Nyt päästään tenttaamaan siitä, että
2: millaisia virheitä ei ainakaan pitäisi tehdä. Kyllä. Joo, ja me haluttaisiin kyllä kauheasti tietää, että miksi on niin tärkeää laittaa erilaiset juridiset paperit kuntoon siellä perheessä ja parisuhteessa. Ehkä niin kuin
0: papereiden kuntoon laittamista tärkeämpi on se, että ensinnäkin istutaan alas ja keskustellaan ja selvitetään, että miten ne asiat menee, jos mitään ei tehdäkään. Mm. Et hyvin usein ehkä asiat ja asiakirjat jätetään tekemättä ö, sen takia, että ei oteta selvää tai ei viitsitä ottaa selvää tai ei jostain syystä nähdä sitä. Nähdä sitä kuitenkaan tärkeäksi tai ajatellaan, että omien ajatusten pitäisi olla tosi valmiit siinä vaiheessa, kun lähtee asiantuntijan kanssa keskustelemaan, ja näinhän se ei ole.
2: Niinpä jo, se, esimerkiksi se syy, minkä takia me tehtiin keskinäinen testamentti näin tässä nuoressa 40 vuoden iässä, ja meilläkin lapset on tosi pieniä, oli itse se, että, just, että lapset on pieniä. Mm. Äh, ja, ja tuota, enhän mä voinut ymmärtää aikaisemmin, mutta vasta sitten juteltua, niin meidän hienojen äh, juristien kanssa tajusin, että, että jos äh, jompikumpi minä tai mun puoliso menehtyy, niin meidän koti, menee ainakin osittain meidän lapsille. Ja silloin, jos sitten sen elon jäävän joku minä tai mun puoliso pitäisi vaikka myydä se koti ja muuttaa pienempään, niin siellähän on Digi- ja väestötietoviraston määräämä edunvalvoja Kenen kanssa pitää sitten keskustella siitä, että no myydäänkö tämä koti ja minkälainen ostaa. Niin, tailla. eli myydäänkö lasten
1: omaisuutta?
2: Myydäänkö lastenomaisuutta. Niin, juuri näin. Ja tämä me haluttiin niin estää, ei, että, että ne lapset, ei oli, että se olisi paljon helpompaa sitten se, vaikka sen kodin myyminen. Eikö näin? Onko tämä semmoinen yleisin, mitä ihmiset ei ehkä hoksaa, että mitä voi tapahtua, jos, jos toinen menehtyy eikä ole niitä papereita tehty?
1: Mä veikkaan, että yleisin harhaluulo on se, että puolisot peri toisensa.
2: Niin. Lähdetäänkö siitä? Periksi
1: Niin. Mikä se on suuri myytti? No
0: joo, ehkä tuohon puolisot peritoisen peri toisensa. Jos siis puhutaan se, mitä...
1: lapsellisista, pari... lapsia omavista pariskunnista.
0: Joo. Se, mitä hyvin usein kuulee tai miten ajatellaan, niin on se, että toinen puolisoista kuolee, niin leskelle menee puolet ja lapsille se toinen puolikas. Ja Just näinhän niin. se ei ole. Joo, joo, joo. <laughs> eli, mm. eli leski saa juuri sen verran nimenomaan osituksen kautta että se, saadaan se hänen varallisuutensa puolikkaaksi siitä yhteenlasketusta varallisuudesta.
2: Ja onko se ositus nyt se, milloin se aviooikeus toteutuu? Kyllä. Eli mitä sitten käytännössä tapahtuu, kun tehdään ositus? Tuleeko se automaattisesti vai pitääkö se ihan tekemällä tehdä?
0: Se täytyy ihan tekemällä tehdä. Eli siinä vaiheessa, kun kaksi ihmistä solmii keskenään avioliiton, niin heillä tulee avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Ja Korostetusti nyt se avioliittoa edeltävä vaihe on se, jolloin pitäisi keskustella siitä, että no mitä se avioikeus meidän tilanteessa tarkoittaa. Ollaanko me yhtä mieltä siitä, mitä nyt, mistä laki lähtee, että kaikki omaisuus, riippumatta siitä, onko se hankittu ennen avioliittoa vai avioliiton aikana, onko se yksi jommankumman nimissä vai onko se yhteistä, niin laki lähtee siitä, että kaikki on avioikeuden alaista. Toki poikkeuksena on se omaisuus, jonka sitten vaikka isä tai äiti on lahjakirjassa tai testamentissa määrännyt avioikeuden ulkopuolelle, mutta ne on ne yksittäiset varallisuuserat. Eli ensin toki täytyy käydä se keskustelu ja miettiä omalta osalta, että miltä tämä meistä tuntuu, miltä tämä näyttää, mikä meidän varallisuus on nyt, miten ehkä nähdään kummankin puolison palkkakehitys tai yhteiset unelmat ja suunnitelmat. Ja sitten jos ero tulisikin vaikka viiden vuoden päästä, niin miltä se näyttää se ositus siinä vaiheessa. Mm. Ja avioikeus tosiaan toteutetaan vasta osituksessa, ei mm. näy siinä avioliiton aikana millään tavalla. Eli avioikeus ei tee omaisuudesta yhteistä, mikä on myös ehkä semmoinen yksi myytti tai mitä paljon kuulee, että on sitä mieltä, että kun meillähän on kaikki yhteistä. niin mm-hmm. eipä ole. <laughs> eli, eli. eli meillä nimiperiaatteen mukaisesti omaisuus on sen henkilön, jonka nimissä se on. Ja tämä toki korostaa sitä, että omaisuutta hankittaessa Täytyy myös pitää huolta siitä, että ne on kirjattu oikean henkilön omistukseen. Jos se rahoitetaan yhteisesti, se kirjataan yhteisesti. Jos vaan toinen rahoittaa, niin silloin se on hänen. Nämä on asioita, joita täytyy pitää mielessä.
2: Sitten tulee se ero tai toinen menehtyy. Sitten pitää tehdä se ositus juristin kanssa. Kyllä. Mutta sitä ei mikään, niinku kukaan ei valvo sitä, että se on se, niinku sun ja, ja jos on ero, niin sun ja sun on yhteisellä vastuulla hoitaa se. Kyllä. Siinä sitten laitetaan, jos ei ole aviohtoa, se ole avioehtoa, se omaisuus yhteen pottiin ja puolitetaan. Kyllä, näin? näin. Ja siinä ei tarvitse niinku, sahata niitä sohvia puoliksi, ei. eihän vaan ei. sitten niinku, tavallaan sen arvon mukaan sitten, Kyllä, että, että y- y- tällaiset euromäärät
0: tulee Just sitten kummallekin. Ja osituksessa tavoitteenakin on se, että pystyttäisiin purkamaan ne yhteisomistussuhteet. Eli ei ole kovin herkullinen tilanne jäädä <tos> sitten Eksan kanssa yhteisomistajaksi sinne omakotitaloon ja vuoroviikoin siellä Just osusten, jos, esimerkiksi. Ja sitten...
1: siinä on sitten sen yhteisen asunnon tai kodin lisäksi mahdollisesti joku peritty. Sukumökki, jos sitä ei ole testamentissa poissuljettu mm. ja ehkä toisen ihmisen yritys ja mm. niin poispäin. Mm. Että siinä voi olla niin paljonkin potissa. Kyllä. Ja sitten mikäli haluaa sitten pitää sen suvulleen aina kuuluneen mökin tai sen oman firmansa, niin sitten täytyy, saattaa joutua maksaa sitten sille toiselle puolisolle aika paljon käteistä.
0: Jos mm. siitä ei ole etukäteen keskusteltu. Joo. Eli nämä on myös niitä asioita, joita sitten... Kannattaa keskustella ennen sitä avioliiton solmimista ja miksi ennen. Yleensä se on silloin helpompaa. Toki voi olla, että on, on aika ruusunpunaset lasit ja voi tuntua ehkä vähän turhaltakin käydä niitä asioita läpi. Mutta on ne tärkeitä, mm. koska sitten avioehtosopimus on kuitenkin kahden ihmisen yhteinen sopimus. Ketään ei voi siihen väkisin vääntää laittamaan nimeään alle. Niin voi olla, että matkan varrella mieli muuttuu. Mm. Toinen ei ehkä sitten, vaikka kuinka olisi ennalta keskusteltua, että totta kai me tämmöinen tehdään, niin toinen voi ilmoittaa sitten matkan varrella, että no itse asiassa ei tehdäkään. Että mm. en mä koe sitä tarpeelliseksi. Niin. Silloin, silloin se juna on mennyt. Eli sitten on toki vaihtoehtona ne, että jos lahjana tulee omaisuutta tai testamentilla, niin, niin, entä, niin siellä on se avioikeuden poissulkeva niin. määräys, niin sitten toki siitä voi omille vanhemmilleen tai muille läheisille kertoa. Kun,
2: kun itse en tehnyt avioehtoa, niin voitteko te sitten laittaa sinne sellaiset mm, ehdot? Mm. Mm.
1: Joo, joo ja sitten sitä avioehtoahan olisi varmaan järkevää sitten päivitellä myös vuosien saatossa, että jos sitten onkin käynyt vaikka niin, että alkuperäisistä suunnitelmista poiketen vaikka toinen vanhempi on jäänyt kotiin ja, ja toinen tienaa 30 miljoonaa euroa, mm. niin ehkä sitten voi niin miettiä, että voisiko sitten osa tästä varallisuudesta kuuluu sille kotona olevalle puolisolle eron niin, hetkellä. Mikäli... Viitaatko
2: nyt mahdollisesti tällaisiin julkisuudessakin olleisiin tilanteisiin? Ja toki
1: se on erittäin tärkeää,
0: että niitä asiakirjoja päivitetään. On puhe avioehdosta tai testamentista. Turhan usein törmätään myös siihen, että avioehdot laaditaan silloin toivottavasti ennen avioliittoa tai siinä, siinä alkuvaiheessa ja päädytään vaikka siihen että avioikas suljetaan kokonaan pois, eli kummallakaan ei ole avioiketta mihinkään toisen omistamaan. Ja sehän käytännössä johtaa sitten eron tai kuoleman tapauksessa siihen, että kumpikin pitää omansa ja ositusta ei toimiteta. Ja siinä sitten aikaa kuluu, syntyy yhteisiä lapsia, mennään sitten 30-40 vuotta eteenpäin, on ehkä jo lapsia. Ja jos siinä vaiheessa puolisoista toinen kuolee, niin ei itse todennäköisesti enää heidän tahdon mukainen se Aikaisin, mm. Aiemmin laadittu mm. avioehto, eli, eli tota, täytyy muistaa niitä siinä välissä päivittää, jotta myös tällaisessa tilanteessa sitten se lesken turva on siellä
2: olemassa. Mm. No just niin. No tämä on niinku hy- hy- hyvä erotella, että sitten tietenkin näiden niinku kuoleman varalta ei pysty enää jälkikäteen mm. mitään muuttamaan, mutta entä sitten jos on sopuisa ero ja ei ole ollut avioehtoa ja kuitenkin siinä eron aikana sovitaan, että ei niinku tehdä ositusta, Tavallaan niin mm. ei, ei noudateta sitä avioikeutta, niin pitääkö se ositus silti tehdä?
0: Ositus täytyy tehdä ja siitä täytyy olla ihan paperi. Mm. Ja nämä on myös kinkkisiä tilanteita, kun sitten jossain vaiheessa henkilö A kuolee ja lähdetään tekemään hänen perunkirjoitustaan, jossa yhtenä isona osana on se, että hankitaan hänestä sukuselvitys. Ja siellähän näkyy kaikki avioliitot, jotka mm. on päättyneet. Joko mahdollisesti viimeisin siihen kuolemaan, mutta jos siellä on myös muita siellä ollut aiemmin, niin jos ositusasiakirjoja ei ole, ositussopimusta olemassa, niin sitten täytyy kontaktoida niitä, eksiä. Eli olla heihin yhteydessä, että tämmöinen tilanne ja onkohan ositusta toimitettu.
1: Mm, kyllä. Ja mitä jos ei sitä ole? Sitten se tehdään sit se siinä kuoleman hetkellä. Kyllä niissä arvoissa, mitä silloin on. Eli nyt mä aina haluan näitä niin mehukkaita kauhutarinoita, niin voisiko tässä nyt ajatella niin, että sitten on erottu 30 vuotta sitten ja henkilö A kuolee. No sitten hänen perillisensä pyytävät tämän sukuselvitykseen ja huomaavat, että hetkonen, että hän on ollut tämän henkilön BK-naimisistolla kauan, kauan muinoin sitten ja ositus on tekemättä. Ja jos silloin heillä on ollut vaikka joku yhteinen asunto, joka on nyt kasvanut arvaan, arvoon arvaamattomaan, niin edelleen sitten puolet siitä kuuluu. Et he voivat vaatia niin sitten sen se perinnökseen exe, sen.
2: Se sieltä 30 vuoden niin. takaa tulee sinne kuolinpesään, että tästä kuuluu nyt osa mulle. Niinkö?
1: Ei, ei, ei. Kun ei. ne perilliset pyytää siltä eksältä 30 vuoden takaa, Aa. että puolet tässä Tullanlinnan arvoasunnosta muuten kuuluu meille. Eiks niin? Vaikka sillä olisi ja muuta. Niin siis ositus täytyy,
0: täytyy toimittaa. Ja toki näissä, jos on sitten kymmenien takaa, niin sitten voidaan ehkä jo ajatella, että itse asiassa ositus on toimitettu sulassa sovussa, että sitä ei ole vain jostain syystä dokumentoitu ja mm. niistä voidaan sitten pyytää näiltä okay. tavallaan vanhoilta leskiltä semmoinen kuittaus sitten sinne perukirjaan mukaan, että kyllä mm. itse asiassa se on, se on tehty. mut jos olisi niin tosi
1: hankalat perilliset, jotka haluaisi, mm. niin voisiko ne niin heittäytyä oikein hankalaksi? Ja Toki niin kuin... se
0: on myös sitten se edesmenneen puolison varallisuus, joka siinä sitten huomioidaan.
2: Niinpä, että se voi mennä kummin päin. Niin, Vaan. aivan. Että joko se niin ex voi olla niin hyötymässä siitä tai sitten ne nykyiset perilliset. Niin, mm, no, kukaan jää, ei varmaan ja halu. Halu. Mm. ja joka tapauksessa on
0: se, että ne täytyy siellä huomioida, niin. että niin. Onko, onko ositus toimittu. Okay. Ja tosiaan näissä vuosikymmeniä vanhoissa yleensä pyritään ottamaan yhteyttä ja saamaan sinne jonkinlainen kuittaus, että niin niitä mä. ei tarvitsisi niitä konkreettisia jakoja tehdä, koska on no ne voi, ne ei No voi, tässä nyt päästy sellaisiin
2: amerikamallisiin. Ei päästä mehukkaisiin. <laughs> Mutta mut, ehkä se, niinku se sääntynyt tästä on, että vaikka miten sovussa erottaisi ja miten oltaisiin että nyt vaan lähdetään kaikki, omiin suuntiin ja näin. Niin tehdään se asiakirja, se on iso homma, ja sitten se on niinku suojana sitten, äh, tuota, tulevaisuudessa Helpottaa. sille omille perillisille.
0: Kyllä, kyllä. Mm. Ei tarvi jälkikäteen setviä sitä.
2: Mm. Me tutkittiin, äh, kyseltiin ihmisiltä, että miten paljon he sopii omissa parisuhteissa asioista juridisesti ja kirjallisesti, niin tosi harva. Mm. Heillä, jotka sanoo, että heillä on yhteisiä omistuksia, yhteisiä säästöjä, yhteistä varallisuutta, niin vaan 17 prosenttia oli kirjallisesti sopinut siitä jaosta. Mm. Ja, ja sitten varsinkin niin eron tilanteessa voi tietenkin voidaan, niin keskustella ja voi mm. olla sopuisa ero. Voi olla riitasen, riitanenkin ero, mutta voi olla myös sopuisa ero, mutta sitten jos toinen menehtyy, niin siinä ei enää niin jälkikäteen voi mitään sopimuksia tehdä. Niin mistä sä luulet, että suomalaiset sopii heikosti asioista? Että mistä se johtuu? Niin, mikä siinä on taustalla, että, että miksei niin kuin näitä juridisia papereita tehdä ajoissa? Vaikka koetaan, että meillä on yhteistä omaisuutta ja kaikkihan mm. tietää, että kaikki liitot päättyy. Niin, musta
1: tuntuu, mm. että se mielikuva on jostain, niin kuin, me ollaan katsottu kaikki lapsen kaunareita ja ka, oli, niin kuin, oli rikkaita ja heillä kantsi olla niin kuin, nämä paperit kunnossa. Niin. Mutta ehkä sitten jotenkin ajatellaan, että tämmöiset testamentit ja muut, niin kuin, ne kuuluu niille biljonääreille. Niin. eihän täst, tässä on nyt tämä meidän yhteinen koti ja niin kuin näin. Ja, ja, ja sitten mielikuva siitä, että tämmöiset
2: lakimiespalvelut on tosi kalliita. Sepä, joo joo. Mitä sä oot mieltä? Sä työskentelet varakkaiden yksityishenkilöiden kanssa myös. Onko se niin enemmän näitä sopimuksia kuin tällä keskimääräisellä suomalaisella? No, en osaa sanoa, että onko
0: enemmän, mm. mutta kyllä totta kai itse kun niitä, niitä laadin. Onneksi niitä on. <hysy> mutta ehkä syy siihen, että, että miksi niitä ei, ei tehdä, niin ehkä on sellainen tietynlainen luottamus. Luottamus ehkä siihen yhteiskuntaan, että huolehditaan, mm. huolehditaan kuitenkin heikommista – tai toisaalta ehkä sitten myös luottamus siihen toiseen osapuoleen, siihen omaan, mm. omaan kumppaniin, että, että, me, ei, että me ei välttämättä tarvita. Tai sitten se epätietoisuus, niin kuin Jasmin sanoi, että ajatellaan ehkä, että se on vain niin harvojen valittujen palvelu, niin. vaan tietyille tarpeellinen. Ehkä myös se oletus siitä, niin, että se säilytetään nyt
1: kaapissa siellä kultaharkkojen niin, niin. välissä. Siellä,
2: siellä tuota paneloidussa, nakkasohvilla varustetussa, tuota toimistohuoneessa, jos oikein kliseiseksi mennään.
1: Jo. Ja sitten kyllä tähän, tähänkin liittyy sitä samaa taikauskoa kuin tuohon testamentin tekemiseen. Niin. Koska joskus kun mä oon Instagramissa, meillä on ollut aiempiikin aiheita, jaksoja, missä me ollaan puhuttu mm. näistä teemoista. Ja kun mä oon sitten kysynyt mun seuraajilta, että on, kuinka monella on vaikka avioehto. Niin joka ikinen kerta mä saan useita viestejä, että me emme tarvitse. Se, mm. että me rakastetaan toisiamme aidosti mm. ja jotenkin ajatellaan, että se avioehdon tekeminen töi sen aidon rakkauden, koska silloin on riski avio, niin avioerolle ja mm. tätä riskiä ei ole olemassa, jos sitä avioehtoa ei tee. Mm. Et näihin liittyy tämmöisiä tosi outoja ää, mielikuvia ja julkisuudessahan tämä avioehtokeskustelu on normalisoitunut, mutta kyllä mä muistan myös niin kuin, omasta lapsuudestaan tai joskus ehkä 20 vuotta sitten niin teini-iästä, kun luki jotain niin iltapäivälehtiä – ja joku niin kuin, julkispariskunta meni naimisiin. Ja avioedon, <hysy> avioedothan on julkisia jostain kumman syystä, niin. mutta se on niin – maailman omituisin, että se on julkinen dokumentti. Se, että se on A tehty ja B, että millainen se on – mutta mä muistan, että eka oli edes ihanat kuvat kirkon portaalta kun pariskunta lapsi alas ja ruusunterälehdet leijailee ilmassa. Ja sitten seuraavalla viikolla oli juttu, että ovat tehneet avioehdon. Ja siinä oli kyllä semmoinen klangi että niissä jutuissa silloin. Niin, niin. Että tää nyt niinku, tuli musta pilvi, juuri näin, ihanan, juuri ylle. Se ei ollut aitoa rakkautta. Niin, kyllähän tämä mielikuva mun mielestä on muuttunut. Mm. Mutta avioehdolla on edelleen vähän semmoinen huono kaiku. Niin.
0: Vaikka siis avioehtosopimus on vaan kahden ihmisen keskinäinen sopimus siitä aviooikeuden laajuudesta. Mm. Eli ei sillä suoranaisesti ei. alkuun ole mitään tekemistä sen avioeron kanssa tai sen todennäköisyyden kanssa, niin. että kyllä sen pitäisi olla tavallisempi asiakirja. Ihan niin kuin tehdään vuokrasopimuksia ja ostetaan mm. asuntoja ihan yhtä lailla, niin kyllä sen avioehdon tulisi olla siellä. Eikä välttämättä, mä en sano, että kaikki sitä tarvitsee, mm. mutta se täytyy se keskustelu käydä ja se täytyy
1: ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Mun mielestä toi, siis mä ennenkin tämän sanonut, että mun mielestä se pitäisi olla niinku sellainen, äh, niinku, Automaatio, että kun sä meet naimisiin, niin sitten pitäisi, jotain kaavakkeithan siinä täytettiin, mun pitäisi ruksata, mm. et en ole tällä hetkellä naimisissa kenenkään muun kanssa, vakuutan tämän. Ja niin sitten siinä voisi olla myös ruksi, että olen ymmärrän. keskustellut näistä asioista ja ymmärrän, että nyt mikäli ente avioehtoa, niin, niin, niin. niin, niin mihin niinku tavallaan suostun. Että, että se vähän niin kuin tulee varkain se se avio-oikeuden laajuus. Eikö
2: Niin. Eks niin? Mm.
1: Että tavallaan, tiedä, jos lapsen saa, niin siellä pitää rampata alvariinsa niin kuin ennen lapsen <tos> syntymää ja sen sellina. jälkeen. Ja, niin siellä oli paljon lähisuhde ja sehän on tosi hyvä, että siellä seulotaan erilaisilla asioilla niin, lähisuhdeväkkiä. Jo, mm-hmm. Mutta niin jotenkin naimisiin, joka on sitten niin kuin aika iso taloudellinen ja juridinen y- mm-hmm. sopimus, niin naimisiin pääsee tuosta noin vaan.
2: Mm-hmm. Aika helposti. <tos> kyllä. <tos> tepuita sitä kustannuksista ja tavallaan, että se voi olla ihmisillä semmoinen, että tämä nyt niinku, kun kävelee juristin pakeelle niin jo tonni lähtee lompakosta saman tien. Sehän ei pidä paikkaansa. Ja sitten niinku Dansken kumppani myös on Lexly, jonka hinnastot on ihan saatavilla julkisesti, että jokainen voi mennä Lexly, Lexlyn sivuille ja katsoa, että ei se niinku montaa kymppiä tai satasta köyhtytä, että tekee ne dokumentit. Ja siis itelläkin oli se niinku pelko, että kun tämmöisestä pihistä pohjalaisesta perheestä on kotoisin, että, että ei en mulla ole ikinä varaa mihinkään. Mutta on. Äh, mutta sitten tuota, niin kuin jonkun verran nämä juridiset dokumentit voi vaikuttaa myös verotukseen. Mm, kyllä. Annako jotain esimerkkejä, miten, miten se voi tarkoittaa, että on ne paperit hoidettu mm. tai ei ole?
0: Ja alkuun ehkä kommentoi vielä noihin kuluihin, niin kyllä toisaalta se on asia, johon kannattaa mm. myös sitten panostaa siinä vaiheessa, koska asia, ainoastaan ne asiakirjat – laatimalla voi varmistua siitä, että ne asiat menee sitten niin kuin itse haluaa. Kyllä. Eli ehkä muuten, jos mitään ei tee eikä asioista ota selvää, niin se ottaa sen riskin, että ne menee miten menee. Kyllä, mm, just mm, näin. Ja se voi
1: tulla vielä kalliimmaksi. No todennäköisesti, joo.
0: Kyllä. Ja tuota, verotuksesta, niin no oikeastaan aina kun omistaja vaihtuu, niin jotain veroja tulee. Eli perintöverovelvollisuushan lankkei jo siinä niin kuoleman hetkellä mm. oikeastaan, että, että se Perintäverovelvollisuus ei ole millään tavalla sidottu siihen ja Monesti onkin niin, että verottaja lähettää sen perintöverolaskun ehkä noin vuosi perunkirjoituksen toimittamisen jälkeen. Jako on
1: tehty ennen sitä tai tehdään jossain vaiheessa sen jälkeen. Okei, mutta kuitenkin vasta vuosi, kun välillä ehkä sitten mielipidepalstoja luki se on semmoinen mielikuva, niin, että, että kuulonen se kuulonen tulee niinku sisällä. seuraavana päivänä. <laughs> niin toihan on tosi kiva, niin. Vuosi on kuitenkin semmoinen aika, että siinä ehkä ehtii sen osituksen tehdä ja vähän valmistautua siihen, että miettii, että miten saa ne
2: mm.
1: perintöverot maksettua.
2: Mutta sehän on, oliko se yli 20 000 euron Kyllä. perinnöstä Joo. alkaen menee perintövero. Että jos vaikka perii, jos vaikka sun vanhempi kuolee, toinen vanhempi elää vielä siellä asunnossa tai kodissa, mm. niin se, jos se on se sun perintöosuus yli 20 000 euroa, niin vaikka sitä ei olla myyty, sitä tuota kotia, mm, niin kyllä. sä joudut maksaa sen perintöveron.
1: Joo. Juuri näin. Tämä oli muuten hyvä pointti ja mm. näinhän, näinhän usein useimmiten käykin, että vanhemmat kuolee eri aikaa. Ja, ja, ja sitten jos se asunto nyt on vaikka jostain kasvukeskuksesta, niin sehän voi olla niin kuin se asunnonkin puolikas, monen sadan tonin arvoinen. Mm. Niin ne perintöverot tulee sitten mm. maksuun, vaikka ei pysty myymään sitä omaisuutta. Että sitten pitää Niinpä. käyttää säästöjä tai ottaa lainaa. Mutta toisaalta myös itse ajattelen, että rintaperillisen äh, perintöveron kuitenkin aika huokea.
2: Niin että sittenhän tietenkin, jos niin haluaa turvata sitä perillisten tilannetta, niin henkivakuutukset tai lainaturvat ja tällaiset voi olla sitten ratkaisu niin, siihen, totta. että millä Joo. voi sitten tuota varmistaa, että on sitä käteistä. Siellä kuolinpesässä, mutta siinäkin sitten pitää olla tarkkana tämän edusaajan kanssa, eiks niin Kyllä ja tämä on myös osa,
0: osa sitä suunnittelua, eli jos ei suunnitella, jos ei mietitä, niin voi olla se ikävä tilanne, että, että sieltä ei pystytäkään jakamaan, mutta tosiaan kyllä myös määräysten kanssa on hyvä olla olla
1: tarkkana hmm, ja ni,
0: niitäkin valikoida sen mukaan, mikä on juuri siihen oman tilanteeseen sopiva. Ja se on oikeastaan näissä kaikissa asiakirjoissa semmoinen niin nyrkkisääntö, että ei lähdetä tekemään samanlaista paperia
2: kuin naapurilla. Niinpä, Joo, koska silloin kun me tätä niin kuin, me suunniteltiin puolison kanssa, että miten me halutaan, että asiat menee jos me nyt me, meidän pienet, pieni, pienten lasten ja puolison – tilannetta halutaan mm. turvata, jos toinen menehtyy. Niin kun mä kysyin juristilta tätä henkivakuutuksen edunsaaja-asiaa, niin hän kysyi multa ensimmäisenä, että onko teillä avioehtoa mm. ja minkälainen testamentti. Mm. <laughs> Eli elikkä kun ne on semmoinen kokonaisuus, Joo. mitkä vaikuttaa toisiinsa. Ja, ja näissähän sitten voi tulla niitä ongelmia, että jos on yhdenlainen avioehto ja sitten toisenlainen testamentti mm. ja vielä sitten henkivakuutuksen edunsaajat on jotain, niin siinä voi tulla sitten, että ne menee asiat ihan eri tavalla kuin oli tarkoitus. Mm, näin? Kyllä,
1: kyllä. Musta oli tosi hyvä tämä pointti, mitä, mitä Kaisa sanoi tuossa ennen nauhoituksia, että kun, jotenkin olin ajatellut, että jos on henkivakuutus, niin edun saaja olisi se lapsi. Mutta teidän tapauksessa ei ole näin, koska sä tiedät, että se ei ole järkevin tapa. Niin,
2: vai haluatko sä Jeminä, kauttaa, että mitä siinä voi tapahtua?
1: Tai ehkä se ei ole niin kuin Kaisan
2: tilanteessa, ei ole se järkevinen. Koska me halutaan, että se summa menee sinne kuolinpesään, jotta se on sitten siellä osituksessa mukana. Kyllä,
1: ja joo. sä haluut tällä mahdollistaa sen, että siellä on sitä käteistä, jota voidaan antaa lapsille, jotta koko teidän talo voidaan antaa sit, jos sä kuolet, niin sun miehelle tai sille niin. jäljelle jävälle puolisolle, joo. jotta ne lapset ei jää omistamaan sitä taloa ja hankaloita Kyllä. sitä myyntiä. Just niin se on aivan erokasta, koska niin kuin tälleen maalaisjari totta kai henkivakuutuksen edun saa lapset, niin. mutta ei, vaan Kyllä. se kuolinpesä, just näin.
0: Ja tämä myös korostaa sitä kokonaisvaltaista suunnittelua, että niin kuin Kaisa toit esille, että ei ei voida lähteä tekemään vain yhtä paperia unohtamatta niitä muita, mm. vaan totta kai täytyy ensin selvittää, kun se avioliitoissa, kun se avioikeus on siellä taustalla, ellei sitten ole toisin sovittu. Mm. Niin ensin selvitetään, että no onko sovittu ja mitä on sovittu. Ja jos se on sovittu vaikka 20 vuotta sitten, niin ollaanko edelleen yhtä mieltä, miten se näyttäytyy nyt tässä tilanteessa. Mm. Ehkä varallisuustilanne muuttunut, tullut lapsia. Mieli voi muuttua ja se on ihan ok. Täytyy mm. vain muistaa pitää ne paperit ajan tasalla. Kyllä. Ja täytyy myös muistaa tehdä ne paperit, koska on niitä kiikäviä tilanteita, että on puhuttu ja mietitty – ja joo, että on tärkeää ja täytyy tehdä. Ja yksi, kaksi jotain käy. Eikä voidakaan enää tehdä. Niin Niinpä. se ei riitä, että on ollut hyvä suunnitelma ja ajatus, jos sitä ei ole viety sinne toteutukseen asteen.
2: Niinpä, koska varsinkin ne niin suulliset, kun meilläkin tässä tutkimuksessa selvisi, että tosi moni oli siitä – yhteisestä varallisuudesta sopinut suullisesti. No, jos tulee ero, hmm. voihan se mennä sovussa – voi olla, että ei mene sovussa, jollain sillä suullisella sopimuksella ei ole mm. kauheasti painoarvoa. Sitä on vaikea todistaa. Ja oikeuteen meneminen nyt voi amerikkalaisessa elokuvassa olla kivaa, mutta ehkä niin kuin Suomessa voi olla, että jollain tuota, ei se ole kovin tuota edullista. Mm. Ja sitten jos toinen menehtyy, niin silloinkaan sillä ei ole kauheasti painoarvoa sillä suullisella niin. sopimuksella. Ei, ei.
1: Ja sitten, eikö se niin, että niiden täytyy olla niin tietyn... ...formaatin mukaisia. Että, että nämä lakikiemurat tuntuu olevan sellaisia, että, että sillä pilkun paikalla on väliä. Että jos käyttää jotain väärää sanaa, niin, niin sit mm. se voi olla, että se tulkitaan jotenkin toisella tavalla. Tai ei, se ei ole niin kuin lainvoimainen tai mitä ikinä. En mä edes osaa selittää näitä asioita, mutta että, että just joku testamentti, niin se pitää olla niin kuin tietynlainen... Ja siinä pitää olla ne todistajat. Se ei voi olla vaan kirjoitettu ruutupaperiin, että minä haluan, että näin tapahtuu. Ja toisaalta ne muotomääräykset
0: itsessään on aika simppelit. Varmasti kuka tahansa voi sen testamentin tehdä, mutta ehkä se juhu piileekin sitten siinä, että käyttää hyvältä kuulostavia termejä, jotka itse asiassa tarkoittaakin jotain ihan muuta kuin on ajateltu. Tai että tehdään tehdään tosiaan samanlainen paperi kuin jollain hyvällä ystävällä tai tuttavalla on – miettimättä sitä, että onko hänellä samanlainen perhe, onko hänellä samanlainen varallisuustilanne. Onko hän samaa mieltä kuin minä? Eli eli enemmänkin se vaara piilee siinä, että tehdään ymmärtämättä – mitä se itse asiassa tarkoittaa. Ja monesti on meilläkin tullut tullut vastaan niitä tilanteita, että kun käydään läpi keskustelussa, että onko – dokumenttia aikaisemmin tehty. Niin on, ei tarvitse tehdä uudestaan. Niin näyttäisitkö kuitenkin ja käydään keskustelua, että näinkö olette tarkoittaneet? No ei. Mm. Niinkö siellä lukee?
2: Joo, joo. Ni- ni- niissä
0: on. Että ne, ja ne myös näyttää. Nehän ei ole jenkkityyliin usea sata tai usea kymmensivusia mm. testamentit tai avioehdot. Niissä se oli niin yllättävän lyhyt. <laughs> mutta niissä on hyvin paljon tärkeitä asioita ja, ja ei nyt välttämättä sillä pilkun paikalla, mutta sanavalinoilla Just voi niin. olla ihan todella merkittäviä seurauksia.
2: Pystyisikö sä jotain konkreettisia esimerkkejä, että mitä sitten jos tuota, jos on vaikka ei ole papereita tehty ja tulee ero, niin mitä, mitä kaikkea voi sitten niin kuin ja, hana, on tapahtua. Niin kuin, nyt mäkin haluun. Kipeä. Niin, kerron nyt jotain, niin kuin, että saataisiin nyt viimeisetkin siellä uskomaan, että nämä paperit pitää tehdä.
0: Kauhutarinat kehiin. No avioerossa ehkä se ikävin, ikävin kulma siellä on se, että menee vaikka se 300 vuotta suvussa kulkenut tila. Erossa eksälle. Mm. Se on ehkä se ikävi, mitä toisaalta hyvin paljon myös sitten testamenttikeskusteluissa tuodaan esille, että no ainakin minä haluan turvata sen, että se omaisuus, mitä minulta siirtyy eteenpäin, niin se on vain minun lapsille, eikä heidän puolisoilleen. Niin. Se on niin kuin yleensä aika keskiössä. Että on tehty missä... se
2: testamentti ehkä, mutta ei ole tehty sitä avioehtoa.
0: Niin, että on ehkä turvattu se omaisuus, mitä itseltä eteenpäin siirtyy, mutta ei ole sitten mietitty, että no jos se omaliitto päättyykin eroon, niin mitä sitten
2: Juuri näin, joo, joo No entäs sitten kuolemantapausten osalta, mikä on niin kuin semmoinen äh, tuota, skenaario, mikä voi toteutua, mikä ei sitten, tai onko se kohdannut sellaisia, että ollaan sitten tajuttu, että no ei, ei tämä nyt mennyt yl- ollenkaan niin kuin haluttiin?
0: No ehkä se, että ne paperit on tekemättä. Mm. Ja se oma ajatus ja käsitys perustuu sitten ehkä niin harhakuvitelmiin siitä, että puolet menee leskelle ja puolet lapsille mm. esimerkiksi, tai että ei tosiaan ole lähdetty lähdetty selvittämään. Tai että siellä on se vuosikymmeniä sitten tehty avioehto, avio suljettu kokonaan pois ja leskeksi jääkipuolisoista vähemmän omistava. Mm. Ja kaikki omaisuus meneekin sitten niin, Esimerkiksi
2: jos on ollut tämmöinen niin vanhempi pariskunta, jolloin tosi usein ne kodit oli se miehen nimissä. Mm. Niin, eikö se tarkoita sitä sitten, että tämä, niin kuin, jos se leski on se vaimo, niin hän joutuu sitten muuttamaan pois siitä kodista?
0: No leskellä on kyllä se lainmukainen asumisoikeus. Okei,
2: okay, no hyvä. Joo, Riippumatta se on sentään, siitä, että onko avioehtoa tai
0: onko, onko testamenttiä. Se on vahva, Joo. vahva Joo. suoja. sitten hän
2: asuu siellä jonkun toisen lasten omistamassa kyllä. kodissa. Joo. Ja sitten jos välitte, ei ole lapsiin kunnossa, niin ei sekään varmaan kauhean kivaa niin. ole.
1: Joo. Äh, voisiko vielä käydä läpi sen, että jos nyt sitten joku lähiomainen kuolee, niin mitä, mitä sitten kuuluu tehdä? Vai sanot, äh, niinku, niinku, että mihin soitetaan ekana? Kuka sen perunkirjan tekee ja kenelle niin kuin, pitääkö ottaa sit joku lakimies siihen perintöasioon? Miten niin kuin, hommat rullaa? No kyllä, totta kai meidän suositus on se, että niissä kannattaa ottaa
0: asiantuntijan mukaan jo siihen heti alkuun, mm. jotta voidaan alkuun jo keskustella siitä. Perunkirjoitushan täytyy toimittaa ensin kolme kuukauden kuluessa henkilön kuolemasta. Onko se,
1: kuka sen sitten tekee?
0: No esimerkiksi meillä pankista niitä tehdään lexillä. Niin. eli voi olla juristi, joka sen tekee. Toki niitä näkee, että, että tehdään itsekin, eli muotomaatimuksena ei ole se, että sen olisi tehnyt lakimies. Joo. Mutta kyllä se on suositeltavaa, koska mm. niissä kuitenkin käydään läpi, että onko testamentti ja mikä sen sisältö on, kuka siihen vetoaa, voiko luopua, kuka luopuu, niin, millä ei tavalla. Se muuten
2: on se, että jos, jos haluaa luopua perinnöstä, niin se pitää tehdä tosi aikaisessa vaiheessa.
0: Joo, ja perintöön ei saa ryhtyä. Eli jos sitten myöhemmin päättää, että
2: ja Mitä en se en ryhtyminen tarkoittaa? Ka. Eikö se ole aika liukuva käsit, Koska esimerkiksi, jos on niin ihana termi. Jo, jos, on tuota, jos jollakin tuota on niin kuin perinnässä velkoja, on hmm. ulosotossa, niin tällainen henkilöhän saattaisi haluta niin kuin luopua siitä perinnöstä.
0: Ja toki yleensä näissä tilanteissa on hyvä, että siellä on vaikka se testamentti, jolla se suoraan sitten jo menee hänen ohi, ohi sitten sinne vaikka hänen, Joo. hänen lapsilleen. Eli kyllä se suunnittelu on niin kaiken, kaiken A ja O. Ja asiakirjoilla tosiaan Niinpä. välttämättä niitä ei tarvitse olla, mutta niin kuin sanoin, niitä täytyy Ai, tietää. oman lapsen sen...
1: ohittaa noin, että jättääkin sen lapsen lapsille?
0: Kyllä. Eli lakiosa on aidot, joka on siellä sitten se rintaperillisen suoja, mm. mutta... Toki perilliset voi hyväksyä sitten sen, että ei sitä vaadi.
1: Juuri niin, eli se vaatii sen lapsen mm. rintaperillisen hyväksynnän, että hänet ohitetaan. Kyllä Joo, ja testamentti kyllä. annetaan tiedoksi sitten aikana kuoleman niin. jälkeen. No, no, niin. ja, okay. ja, ja
2: miten sitten, jos on tuota, lapseton henkilö, äh, niin silloinhan se testamentti korostuu Totta. entisestään. Että jos, äh, jos hänellä on vaikka sisaruksia tällä lapsettomalla mm. henkilöllä ja niillä sisaruksilla on lapsia, niin eikö niinku verotuksellisesti kannattaisi... Vähän ja, riippuen tilanteesta, mm. mutta voisi kannattaa niin kuin suoraan sinne niin kuin sisarusten lapsille mm. määrätä sitä perintöä eikä.
0: Ja toisaalta, jos on lapset on ja naimaton henkilöä, henkilö hänen vanhemmat on elossa, niin hehän on ne lähimät perilliset. Mm. Eli siellä on jo se ensimmäinen polvi, joka ehkä kannattaa testamentilla ohittaa, koska hyvin usein ajatellaan, että ei, niin kuin omilla vanhemmilla ei ole tarvetta ja he ehkä ennemminkin suunnittelevat jo sen varallisuuden siirtoa sinne. Seuraava.
2: Kyllä, just näin. Ja just sitten, niin. sitten me ei ole ollenkaan puhuttu uusperheistä. Ei, muuta <tä> ollakaan. Koska sehän on sitten ihan omalaisensa viidakko. Kyllä. Vai onko se se neuvo niin, että jos sä olet uusperheessä, niin mene heti miten juristi luo keskustelemaan?
0: Kyllä, joo, joo. Ja sielläkin totta kai tilanteesta, tilanteet vaihtelee. Eli mm. osa haluaa ehdottomasti turvata, että se oma omaisuus sitten menee vaan omille lapsille. Osa on sitä mieltä, on vaikka. Pitkä, pitkä liitto takana ja lapset on ollut pieniä, kun on, on tota, menty uusiin naimisiin, niin osaan sitä mieltä, että no totta kai mitä multa jää, niin se menee sitten kaikkien lasten pääluvun mukaisesti tasan. Mm. Ja jotta nämä voidaan turvata asianmukaisesti, niin kyllä se vaatii dokumentteja, koska ne uuden puolison lapset, jos ne ei ole yhteisiä, niin eihän ne ole sitten toisen perillisiä ilmastotestamalla.
2: Ja sitten jos ollaan avoliitossa, mä olin eilen kuuntelemassa nimittäin sun ja sun kollegan esitystä ja sanoit siitä avoliitosta aika ää, niin kuin pysäyttävästi.
0: Mm. Joo, avopuolisot on lain näkökulmasta kuin kaksi toisilleen täysin vierasta ihmistä. Mm. Mikä on aika hurja tilanne, kun miettii, että taustalla voi kuitenkin olla siis vuosikymmeniä kestänyt liitto ja he voi olla niin kuin ulkopuolisen silmin katsottuna kuin Eli voi olla yhteistä, yhteistä omaisuutta ja pitkä, pitkä historia siellä mm. taustalla. Niinpä. Ja toki myös näissä tilanteissa korostuu se suunnittelumerkitys, merkitys. Eli ne on aina eri, eri tilanteet ja eri, eri suunnittelutarpeet. Mutta siellä esimerkiksi laki ei tuo minkäänlaista taloudellista turvaa avopuolisolle, kun taas aviopuoliso on lähtökohtaisesti turvattu jo sen avioikeuden kautta. Ja niin kuin aikaisemmin tuli esille, niin avioleskellä on oikeus jäädä asumaan siihen yhteiseen viimeiseen kotiin. Avopuolisolla valitettavasti
1: vastaavanlaista turvaa ja ei ole. Mm, just niin, niin.
2: Kyllä, no Mä, mä tein tässä hetki sitten postausta näistä niin kuin raha- ja rakkausasioista. Ja mä laitoin siihen niin kuin mun postaukseen toiveen, että jokainen kävisi edes kerran elämässään puhumassa jonkun juristin kanssa, että niin kuin hahmottaisi sen oman tilanteen. Kun sanoit, että voi olla näitä väärinkäsityksiä siitä, että miten asiat menee, koska ethän sä voi tietää, että miten sun pitäisi hoitaa asiat, jos et sä tiedä, että mitä ilman, niiden, ilman papereita ne asiat menisi. Mm. Niin? niin, kyllä mm.
1: kyllä. Joo, mä muistan, kun me ollaan tässä taloudellinen mielenrauhan vuosina tehty jaksoja näistä, niin kyllä tuntuu, että joka kerta tulee jotain uutta tietoa itsellekin näistä.
2: Mm. Mm. Kyllä.
1: Että, kyllä tähän liittyy paljon. Sellaisia ehkä myyttäjä, mutta myös ihan niin kuin tietämättömyyttä.
2: Kyllä, just näin.
1: Ja kaikkea ei tarvikkaan
0: itse ennalta tietää. Eli sen takia on ne asiantuntijat, joiden juttu mm. sille voi mennä. Ja mielellään hyvin matalalla kynnyksellä. Kyllä. Ja mielellään myös niin, että sit kun ne asiakirjat on mahdollisesti laadittu vastaamaan sitä sen hetken tahtoa. Ja totta kai asiakirjat laaditaan niin, että ne kestää mahdollisimman hyvin aikaa, otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon niitä muuttuvia olosuhteita, mutta kyllä silti kolme – viisi vuotta on aika lailla sellainen sykli, että on hyvä istuudestaan uudestaan alas, että no – mites nyt?
2: Et
0: vaikka ei tulisi merkittäviä lakimuutoksia, niin voi olla, että käytännöstä tulee jotain uutta ja todetaankin sitten, että asiat on hyvä kirjata vähän eri tavalla. Tai oma tahto muuttuu, sekin on ok. Tai sitten varallisuudessa tai lähipiirissä tapahtuu semmoisia muutoksia. Mm, kyllä.
2: Miten me saataisiin nyt ihmiset, koska siis mäkin juttelin yhden, yhden tuttavan kanssa, että, että onko se miettinyt, että sen ehkä kannattaisi tehdä testamentti. Ja hän oli ihan niin, että no en mä nyt mistään testamentista todellakaan puhe. Hän niin oli ihan niin täysin niin kuin, että ei, että heti puheen aihetta, että oli niin ikävä asia. Ai, ja, 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 ja. ja sitten niin puhumattakaan, että, että jos niin se kysyisit sun tuttavaan pariskunnan, on, että onko sillä avioehto, niin onko se vähän sellainen, että niin ajatteleeko ne, että 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 me ollaan eroamassa, niin miten me saataisiin ihmiset nyt aktivoitumaan? Semmoinen niinku viesti, että nyt että tuota, unohdetaan nämä niin kuin
1: tabu-aiheet. Niin, koska sehän on mahdollista, jos miettii niin taas aikaa taaksepäin, että miten parikymmentä vuotta sitten raha oli tabu ja palkoista mm. puhuminen. Ja nythän se on ihan semmoinen peru, ihan tavallinen asia, että jos ka- kaveri saa uuden duunin, niin voi kysyä ainakin mun ystäväpiirissä, että ai paljon saat palkkaa. Niin. Niin kuin, että se on ihan tavallinen keskustelun aihe, raha. Ni, niin samalla tavalla sit nämä pitäisi niin saada muutettua. Mm. Semmoiseksi ihan kahvipöytäkeskusteluksi. Kyllä. miten testamentit ja avioehdot?
2: Mikä sun neuvo on? Miten me saadaan? Suomi, Suomi tuota, suomalaisten paperit kuntoon. Usko, että
1: se vaatii vaan tätä,
2: tätä
0: puhetta, tätä Joo. työtä sen eteen, että asioita tuodaan, tuodaan näkyväksi ja madalletaan sitä kynnystä. Mutta ehkä toi, mitä sanoit, että ystävä oli aika torjuvaa, että en halua niin. keskustella, en halua kuulla, <lacht> peittää ehkä korvat ja vaihtaa puheenaihetta, niin, niin kyllä on on ikäviä asioita, että mm. jossain välissä vaan täytyy niin nähdä se vaiva ja ottaa sarvista ja käydä se keskustelu. Et toisaalta myös hyvin usein siinä vaiheessa, kun se ensimmäinen keskustelu on käyty, on sitten päädytty asiakirjoihin tai ei, mutta on se myös aika helpotus. Ensinnäkin se, että et paljon asiakkaat tuovat esille sitä, että et onneksi tulin, että onpa hyvä, että, että niinku tuli keskustelemaan ja otin nämä asiat selvitykseen ja ei näin niin vaikeita kuin mä ajattelin. ja Kyllä mä itse osasinkin sanoa, että mitä mä haluan, kun vaan osataan kysyä ne oikeat kysymykset. Ja, ja sehän on se asiantuntijan tehtävä. Ei niinkään niin toimia kirjurina, että toinen sanelee, että minä haluan tämmöisen testamentin. Ja siinä on hirveästi taustatyötä, mitä ensin selvitetään ja mietitään. Eikä mm. se ole semmoinen kahden tunnin juttu, että tosta noin vaan tehdään. Kyllä se vaatii sitä
2: Mut tosi kiva kuulla noita kokemuksia, että ihmiset on ollut sitten niin helpottuneita Kyllä. siitä, että asiat on hoidettu. Koska hmm. sitten jos sä nyt joku siellä kuulija on ehkä aikaisemminkin kuullut meidän puhuvan näistä, ei jos sulla on siellä takaraivossa nyt se semmoinen, ainiin pitäis, pitäis, pitäisi pitäis hoitaa se, pitäisi tehdä se, niin tämä on nyt sun merkki, että <laughs> varaa nyt se aika, niin sitten sä voit hmm. niinku saada myös sen niinku pois sieltä olkapäältä sen, sen kummittelemasta hmm. sen asian.
0: Koska aina tulee, siinä arjessa tulee koko ajan jotain muuta, mikä kuormittaa, hmm. että sitten jos jää odottaa semmoista sopivaa hetkeä, niin ei se tule, jos sitä ei ole sinne kalenteroitu. Mm. Et ei auta kuin varata se aika ja käydä se keskustelu. Mm. Voi olla, että se johtaa siihen, että, että no jatketaan puolen vuoden päästä. Et nyt mä sain hyvän tietopaketin ja pystyn vähän jäsentämään
1: omia ajatuksia. Sekin on ok. Mm. Mikä sitten on niin kuin minimivaatimus? Mitkä ainakin pitää olla? Niin mitkä paperit kunnossa? Jos nyt vaikka kesähäitä tässä suunnittelee.
0: No niin kuin aikaisemmin jo sanoin, niin avioehto ei ole pakollinen. Mm. Mikään näistä asiakirjoista ei ole pakollinen, mutta kyllä nyt ehkä tässä vaiheessa on hyvä kesähäitä suunnittele, suunnittelevan käydä se keskustelu. Voi olla, että sitten ihan siinä häiden kynnyksellä on vähän muutakin, muutakin mm-hmm. kiirettä, mutta tota, käydä se keskustelu ja miettii, että kun nyt avioliiton solmisen myötä ajatellaan nuori pari lapseton, niin sen lisäksi, että tulee se avio niin perimysjärjestys muuttuu. Eli aviopuolisosta tuleekin se lähin perillinen.
1: Niin, jos ei ole lapsi. Mm-hmm. Mm-hmm. Aivan. Joo, joo. Eli
0: Onko se ok? Halutaanko näin? Voi mm. olla, että halutaan, mutta voi olla, että siinä alkuvaiheessa itse asiassa halutaankin, että se omaisuus menee jonnekin muulle kuin sinne puolisolle. Jos sitten tulisikin, olisi tämmöinen
1: mm.
0: pika, pikaero siinä salamaavioliittoja.
1: Niin tai kuolema. Eipä. Kyllä mä muistan itse asiassa mäkin, oltiinkohan me viisi vuotta naimisi siis, vai kauankohan me oltiin naimisi sinne? Ei me kuin kolme vuotta naimisis ennen lapsiin, mutta anyway, mä muistan siinä miettineeni, että, että pitäisi tehdä testamentti, että mä haluan jättää mun siskolle mm. niin kuin, mm. ää, jotain. Enkä mun puolisolle, jonka mä oon tuntenut paljon vähemmän aikaa. Mutta mm. arvaatte varmaan, tuliko tätä paperia <laughs> koskaan tehtyä. <laughs>
2: Älä ole niinku niin.
1: Nythän sitten ajattelee, että on kuivilla
2: niin <laughs> on suurelta mm. osin kuin on mm. lapsia,
1: vaikka tietenkin sitten siinä on nämä järjestelyt, mistä Kaisa aiemmin puhuu, mutta mm. niin kuin, vähän silleen voi huohahtaa mm. helpotuksesta, että aika moni varmaan mm. haluaa jättää lapsilleen perintänsä. Ja
0: on se ydinperhe, että on, on vanhemmat ja yhteiset lapset ja voi ajatella, että no ei me nyt ainakaan tarvita, niin silti se keskustelu on hyvä käydä, koska mm. hyvin usein siellä on aika paljonkin asioita, mitä sitten halutaan mökkiin hallintaoikeutta puolisolle. Tai itse asiassa ei halutakaan, että se omaisuus menee lapsille, vaan se meneekin sinne puolisolle, jos lapset on tai mm. halutaan sulkea se avioikeus pois tai mitä taas on muuta, tai olla kummilapsia, muita henkilöitä, joita halutaan huomioida, mm. niin Kyllä se on silti tärkeää. Mä, mä en keksi yhtään sellaista niin kuin, ihmisjoukkoa, jolle tämä suunnittelu ei olisi tärkeää.
1: Niin. Jos mutta... Kaisalta kysyy saman kysymyksen, että mitkä on minimivaatimukset, niin sä sanoisi, että edunsaajavaltuutus... edun
2: val... edunvalvonta valtakirja edun valvontavaltakirja ja, ja se on testamentti, testamentti ja avioehto. Se tulisi sulta. <laughs> niin, paitsi meillä ei ole Kyllä, mutta kyllä, niin se... Pitäisi se keskustelu käydä. Ja se valvontavaltakirja. N... Se on
0: toki nyt kaikilla niin. täysiikäisillä, että siitä nyt ehkä tässä, tässä ei, ei ole niin niin, suhte- niin sen takia en sitä nostanut, mutta se on ehdottomasti. Ja, niin. ja jo nuorilla. Et monesti ajatellaan, että et se on sitten siellä ehkä 80 plus, Just niin. 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 Et sitten vasta, että sitten vastaa, että kenen tahansa kanssa keskustelee, niin he tuovat esille, että no joo, että on mäkin omille vanhemmille tai isovanhemmille tuonut sitä esille. Niin ei, kun se tulee olla kaikilla. Tai ainakin täytyy miettiä se, että jos se jättää tekemättä, niin mihin se johtaa? Tai onko sellainen luottohenkilö, joka voisi asioita hoitaa? Mm. Niin kyllä. Joo, kyllä.
2: Just näin. Ja jos siellä on joku joku kulje, jolla ei ole parisuhdetta, ei ole lapsia, niin käykääpä juttelemaan niiden omien vanhempien kanssa. Mm, kyllä. Just niin. Edunvalvontavaltuutukset ja pitääkö testamenttia tehdä, onko tehty ja näin. Mm. Tässäpä hyvä keskusteluaihe, vaikka joulupöytä. Kyllä, oikein mukava, oikein mukava ja valoisa, mutta tärkeä. Just niin. No mutta tästä voisi puhua vaikka kuinka pitkästi. Tämä on niin mielenkiintoinen aihe, mutta ehkä me päätetään nyt tähän ja kiitetään hyvistä neuvoista ja kannustetaan kaikkia juristin pakeille. Eikö niin? Just niin, ja ensin
1: keskustelemaan ensin ja sitten keskustelemaan. Juristin pakeille. Se on nyt tämä haaste tähän joulunpyhille.
2: Kyllä, just näin. Keskustellaan ja sitten, ja sitten tuota lähdetään tekemään. Just näin. Kiitos paljon, kun pääsit vieraksi Kiitos. Kuuntelit Taloudellinen Mielenrauha-podcastin yhdeksättä kautta. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.